0: Оставил Бог землю. Сегодня самым распространенным вопросом, который задают люди, является, где в этом мире можно найти Бога. Оставил Бог землю, Бога не видно. И когда мы косвенным образом приходим к некоторым заключениям о том, что, по всей видимости, мир не первичен, он не был создан сам по себе, он не произошел сам по себе в результате какого-то случайного стечения обстоятельств, и, по всей видимости, человек не является результатом эволюции от динозавра, то люди начинают искать Бога, при этом приходят ну, те, кто знают, как найти путь внутрь еврейского народа, находят для себя мир заповедей, ценностями которыми они и живут, и тем не менее уходит много лет у человека, прежде чем начинает видеть в этом мире Бога, что именно я подразумеваю под видением Бога, которое, возможно сегодня у человека, это то, что называется Ашгаха частное видение божественного правления человека, когда Творец, показывает каждому из нас, как он ведет нас к определенным целям, показывая нам, что определенные поступки, которые мы совершаем, имеют резонанс в духовной сфере, оказывают влияние, в частности, на нашу судьбу. И, давая нам некоторые уроки, Творец таким образом показывает нам свою руку. Вопрос, тем не менее, поиска Творца в этом мире настолько тяжел, что многие люди вообще убегают от него, многие к сожалению, даже верующие евреи убегают от ответа на этот вопрос, вообще не видя и не веря, что существует возможность получить на него ответ. С течение времени появляется все больше и больше людей, которые свое отрицание божественности как раз зиждят и фундаментируют именно на той самой идее, что Творца в этом мире увидеть очень сложно или, может быть, даже невозможно с их точки зрения. Итак, невидение руки Бога и Ржгахи Пратит, частного управления Творца, составляет одну из самых фундаментальных теологических проблем, которые сегодня находятся и стоят перед людьми. Главная трудность связана с тем, что мир, как сказано на иврите, мир выглядит вроде бы достаточно самодостаточно. Мир существует как будто бы сам по себе и как будто... Все больше в этом мире видно, что результат человека зависит от его иштадлу, от его старания. А именно, чем больше человек прилагает в его старании и суеты, тем он больше получает успех. Если человек идет к врачам, то он, как правило, излечивается. Скажем, большой процент болезней сегодня лечит. Если человек к врачам не пойдет, то он, может быть, не сможет излечиться. И люди все больше и больше склоняются к мысли о том, что мир он сам по себе в нем. Трудно найти божественную составляющую который является центром мира, ибо семисвечник Минура символ ее такой, что шесть лучей свечи, которые зажигал священник Коген в Иерусалимском храме, они выходят из центральной седьмой. То есть мир с его шестимерными направлениями, с шестью направлениями, то есть трехмерное вклибовое пространство, шесть лучей в разные стороны, он движется на центральном в столбе духа духовности, который является первичным по отношению к материи. Так вот эту вот самую глубокую самую скрытую составляющую увидеть сложнее. Поэтому сегодня люди все больше видят, что ламка Минхагунгек и трудно найти Бога. В то время как Талмут в трактате Балакама учит, что у человека есть право на врачевание из стиха и П, а именно, что если человек повидит другого, то он должен его вылечить. Европе, отсюда говорит Талмуд в восьмом перике трактата Балакама. Отсюда мы видим, что дана право для того, чтобы вылечить. То есть получается, что если бы не этот стих в Торе, то еврей не имел бы возможности и религиозного права обращаться к врачам, а должен был бы лечить свои физические заболевания неконвенциональными духовными способами, Поскольку болезнь свидетельствует о нарушении внутренней гармонии в человеке. Так сама болезнь имеет симптомы, имеет внутреннюю причину. Также и физическая болезнь имеет еще более глубокую внутреннюю причину в диссонансе, в нарушении гармонии в духовном состоянии человека. Поэтому если бы стих не разрешил обращаться к врачам, необходимо было бы лечиться неконвенциональным способом. А именно пересмотром своей жизни. Поскольку болезни, смерть, они относятся только к тому, что подлежит смерти. Смерть по определению не имеет права и не имеет силы над живым. Смерть распространяется только на то, что уже умерла. Стало быть, болезнь свидетельствует о том, что в человеке какая-то часть его духовной структуры, она просто вымирает. Поэтому лечиться нужно было бы религиозным способом. Но текст Алмуда все-таки разрешает человеку идти к врачу. Отсюда мы видим, что основной способ лечения, он духовный. И основной способ возвращения к чувей способности победить свое злое начало хотя бы насколько-то, или сублимировать, повысить себя, повысить свое духовное состояние, это только в случае, конечно же, если ты в этом мире видишь Бога, если ты видишь в этом мире духовную составляющую. Как же ее искать? Мир сегодня полон одним большим вопросом. Где же Бог? Этот вопрос столь тяжел, что на нем уже многие отрицающие еврейскую веру строят свое доказательство. В то время как для пророка Исаи сокрытие Бога из этого мира не составляло теологической проблемы, как Исаия пишет в 45 главе своей книги «Ахен атакел мистатер «Да ты Бог скрывающийся, сокрытый, Бог Израиля, который спасает». То есть Исаия, который смог увидеть пророчество в этом мире, Совершенно небывалым образом он жил за 200 лет до разрушения храма. Исаия, который был один из величайших пророков, который сравнивается с другими пророками, в частности с Ихискелем, как Бен-Ир, Бен-Кфа, как житель города и житель деревни. Говорится, что если Исаия был житель города, который привык славить царя, то он описывал царя очень высокими, очень тонкими понятиями, которые практически сокрыты для нас. В то время как Ихискель, пророчество которого было уже за границей в Вавилоне, он описывает царя как житель деревни, поэтому нам, людям, которые и до деревни не нашли, мы вообще жители джунглей. Отсюда мы можем понять, какое величие в понимании Бога имел пророк Исаия, который называет Бога. Ахената кельмистатер, ты Бог скрытый, Бог Израиля, который спасает. Отсюда мы видим, что для пророка Исаия состояние сокрытия Бога от человека в этом мире не составляло теологической проблемы. И более того, пророк Исаии имел возможность этого Бога увидеть, ибо он написал целую большую книгу, которая не предсказывает будущее, а показывает те механизмы духовного правления, которые Творец использует в этом мире для правления человека. В Тамуде приводятся слова Ханы матери пророка Шмуэля, которая сказала следующие слова в книге Шмуэля нет священного как бог и нет кроме того как он и нет цу дословно скала или от слова создатель и нет создателя как бог наш. Промут за вопрос что значит нет создателя как бог наш нет создателя в том смысле как объясняет Малбин, что обычно ремесленник когда он создает что-то в этом мире, то как только он завершил свою работу, он отстраняет свою руку и уже не имеет никакой связи с тем предметом, который он создал. Творец отличается от всех видов созидания, которые возможны в этом мире. Он создал, окончательно завершил свое творение и, тем не менее, продолжает осуществлять свою связь с ним, безусловно, в состоянии сокрытия, и, тем не менее, он продолжает приносить в этот мир два вида правления, как объясняет раду Шахай Цату, Ажгаха хвалит общее правление, Ажгаха Прохи – частное правление, которое адресуется каждому отдельно взятому человеку. Продолжает Талмут и говорит следующие слова. Борхи Давид. Пять благословений Борхи навше благослови душа моя по отношению к кому, сказал царь Давид. Он сказал эти благословения не иначе как соответственно Богу и Соответственно Душе, а именно как Всевышний благословлен Он наполняет весь мир, так же душа наполняет все тело. как Творец Он видит, но Он не виден. же также и душа. Видит, но невидима. Маха кодыш баргу занят коле олам куло. Ахни шама занят коле гуф. Как Всевышний питает своими жизненными силами весь этот мир, так же душа питает все тело. Маха кодыш бару тагор, ахни шама тагора. Как Всевышний чист, так и душа чиста. Маха кодыш бару юшев бе хадрей хадарин. Как Творец сидит в сокрытии, внутри комнат, комнат. Ахни шама юшевит бе хадрей хадарин. Так же душа находится глубоко в сокрытии. Его Миша Халалу, Миша Хамиша халалу». Придет тот, у кого есть пять этих свойств, человек, уделенный душой, и произнесет восхваление тому, у кого есть эти пять свойств, то есть Творцу. Итак, для прежних поколений Творец, который находился в состоянии сокрытия, который был невиден, почему-то не составлял теологическую проблему. В книге пророка и Хискеля Глава 9. Сказано следующее. Обращается Творец к Ихискелю за короткое время перед разрушением храма. Тогда, когда пророк Ирмияву, который был учителем пророка Ихискеля, в земле Израиля предупреждал евреев о том, что тот путь, которым они идут, это путь, который ведет к катастрофе, это путь, который ведет к разрушению храма, к изгнанию из земли. А уже пророки которые находились на содержании Министерства по делам религии, государства иудеи того времени... Они отрицали все, что говорит Ирмиягу, и говорили, что нет, положение у нас прекрасное, у нас, мы идем к строительству общества, все у нас замечательно, никакого разрушения храма не будет, Творец победит вавилонян, все будет прекрасно. Ирмиягу говорил, что конец наступает, и лишь возвращение еврейского народа к своему ясному видению Творца может спасти этот мир. Так вот, в Вавилоне где в то время находилась знать еврейская, еврейская аристократия, которая была за 20 лет до, до разрушения храма, изгнана на выходные царя Вавилона, еврейская знать, которая возглавлялась с пророками Хискелем, видела картину совершенно иначе. Они уже видели, по отношению к ним изгнание уже произошло, и они понимали, что долго так ситуацию удержаться не может. То есть и творец дал совершенно иллюзорное состояние еврейского народа, а именно большая часть еврейского народа, которая жила в земле Израиля, ни о чем не задумывалась, а те, кто были уже изгнаны, те, кто уже на себе испытали тяжесть изгнания, они видели в каком же состоянии они находятся. Так вот об этом говорит Ихискель, которому картина была абсолютно видна. Ихискель говорит следующие слова. Девятая глава, девятый стих. «Ваёй И сказал Бог мне, а вон байт Исраиль во егуда гадоль меод меод. Грех Израиля и Иуды Очень-очень большой. «Ватимале раритс дамим» и наполнилась земля кровью. Дамим имеется не то, что проливали кровь. Во время первого храма кровь не проливали. Дамим в смысле нефиш. Душа нижняя. Люди жили в основном ценностями своей нижней животной души. «Тимале раритс дамим» вся земля покрыта телесностью. Люди жили... Понятно, что поколение людей, которые были свидетелями периода первого храма, Состояние тех людей было намного выше, чем наше, и тем не менее от них требовалось существенно-существенно больше, чем от нас. В связи с этим даже их состояние описывается вот этими словами. «Вагаир мал а «И город полный мута» Слово то и ошибка. Либо наклоненность в сторону. Все люди находятся в состоянии неуравновешенности, в состоянии кривого. Ки амру это «Ибо говорят они...» Кто жители Израиля, жители, те, кто жили в земле Израиля. А за это Бог оставил землю, и Бог не видит. Описывает на Мехиске, что это главное, главное состояние, когда человек может совершить грех, написано, и надам осевера, что человек не может сделать грех, если, иначе как, если заходит в него дух глупости. Когда человек управляется собой, когда он в управляемом состоянии находится, но он собой управляет, он не может совершить грех. Ему, ну, конечно, речь о тех людях, которые находятся в системе, которые знают, что такое грех, которые разделяют эти ценности и так далее. Те, кто живут вне этого, по отношению к ним, все это актуально, потому что они всегда находятся в Рогштубе. То есть они не, не, не имеют э, тех знаний, тех позиций. Пришли руководители народа к Ехискелю в и спросили... Есть ли еще у евреев обязанность соблюдать завет? Речь идет о ситуации после разрушения храма. Обязаны ли евреи еще соблюдать заповеди? Еще вопрос. Вопрос был так. Те, кто пришли к Ихиске, утверждали, что поскольку Творец изгнал нас со своей земли, разрушил храм и привел еврейский народ в состояние катастрофы, то, может быть, это приводит к тому, что мы уже не должны соблюдать заповеди. Почему? Потому что когда евреи получили Тору на горе Синай, задали вопрос исцы то Тора была получена, принята нами на условиях, На условии чего? В первую очередь на условии связи. Что между нами будет связь между еврейским народом и между Богом Израиля, Будет связь, что мы будем на своей земле, что у нас будет место храма, которое является величайшим символом этой связи с Богом. Ситуация, когда Творец изгнал нас, когда Творец исторгнул нас, то получается, может быть, что завет больше не распространяется, не имеет силы и не обязывает нас. То есть соблюдение заповеди больше не является обязательным. Это была суть вопроса, который еврейская аристократия задала пророку Хискилю, руководителю их поколения. Отвечает Ихискин, что Творец уже обещал, что никогда не заменит нас другим народом. И что его завет по отношению к нам вечен. В чем был иск и в чем был ответ? Иск был такой. Люди утверждали, что, может быть, Тора была принята только на условии благословения. Отвечает их что Тора была дарована нам и принята нами безусловно. И в связи с этим Творец обещал, что никогда больше он не заменит нас другим народом. Имеется в виду, что его выбор по отношению к нам был абсолютным вечным. И состояние благословения не является необходимым условием для того, чтобы на нас распространялись заповеди. На нас заповеди распространяются всегда, и наша задача, в каком бы состоянии мы ни находились, в частности в состоянии Вавилонского изгнания, вернуть эту связь, потерянную с Богом, найти того Бога, который оставил землю, как говорит пророки Ихискель, как говорят люди, которые жили в Иерусалиме, в период перед разрушением храма. И действительно, храм мог разрушиться только тогда, когда Бог оставил землю. Если бы Бог был в храме, если Божественное присутствие там находилось, храм было бы разрушить просто невозможно, потому что храм был бы живой. Что можно разрушить? Смерти распространяется только на то, что мертво. Поскольку Творец оставил храм, храм был уже в состоянии потери жизни. Пример царя с царицей которая приводится нам в мидраше о том, что царь изгнал царицу и не дал ей разводного письма. Когда царица хотела выйти замуж за другого, то говорит ей царь, где твое разводное письмо? Когда она хотела вернуться назад к нему, то говорит царь, я ж тебя увидел, как же ты можешь назад вернуться? Именно в таком состоянии разрушения находится сегодня еврейский народ, что... На нас распространяется обязательство соблюдения заповедей и запрет следовать за всеми идолами и за всеми иллюзорными ценностями, ценностями этого мира. В то время как Творец изгнал нас из своего дворца и связь не восстановить, пока мы не можем, несмотря на то, что очень многие еврейские народы отдают свои жизни для того, чтобы эта связь восстановилась. К сожалению, есть многие, кто это делают не в должной мере. Говорит Алмуд. Мушер Абейну в Торе восхвалял Творца следующими эпитетами. Бог, Гадоль, Большой, Агибор, Сильный, Ванура, Страшный. Три эпитета, три описания, которые Мушер Абейну в Торе привел по отношению к Творцу. Это те три эпитета, которые используются в молитве Шмонея. В самом начале молитвы 18-го Прежде чем мы начинаем просить Бога о чем-то, за себя личный или за весь еврейский народ, то мы хотя бы формулируем мысль, что мы понимаем, к какому Богу мы обращаемся. Мы понимаем, что мы обращаемся к Богу, который является великим, бесконечным. И если бы не факт того, что мы происходим от Авраама, Ицхака и Якова, то у нас не было бы вообще Питхон пе не было бы права вообще обратиться к столь великому Богу. Лишь через заслугу наших отцов, которые смогли увидеть этого Творца и смогли путем работы над собой, увидеть из действительности всю Тору целиком. И э, то, что я сейчас сказал, это и есть первая часть благословения Шмонеса, когда мы обращаемся к Богу, вспоминая величие наших отцов и свидетельство о том, что мы являемся их потомками. Так вот, три эпитета, которые использовались по отношению к Богу. Дома Раби Раби шманан Шейкзиру Атарала Юшна. Почему те, кто построили второй храм, называют саншейх Насатакдула люди Великого Собрания. То есть, люди Великого Собрания это были те люди, которые построили второй храм, восстановив связь с Богом, снова вернули Бога на землю. Во времена второго храма, во всяком случае, до смерти Шимуна-садика, Бог не оставил землю, Бог был в Иерусалимском храме, втором, в той же мере, как он был в первом, и лишь после смерти Шимуна-садика, меняется ситуация, и божественное присутствие пропадает. Так вот, почему те, кто построили второй храм, называют Саншейк Неса такдула люди Великого Собрания? Говорит Талмуд, зиру а-тара Лаюшна, что они вернули былую красоту. Что имеется в виду? Ата я пришел Моше, и в книге Дворим сказал, Бог большой, великий и страшный. Ата Ирмия Пришел Прокер Мияу и сказал, На хрими керкримбари халоа Янураутав. Не евреи э, веселятся в его храме, а Янураутав, где же его страх? Его храм был разрушен. Те народы, которые захватили храм, где же страх перед ним, они веселятся и ликуют в его храме, который они оскверняют. Где же страх перед ним? Лоа Ирмиягу запретил произносить слово «нура» по отношению к Творцу, в частности, в молитве. Ата Даниил Амар. Пришел пророк Даниил и сказал, як Другие народы подчиняют сыновей его. Где же сила его? Где же величие его? Ломар Гебор. Даниил отменил право у еврейского народа назвать Творца Гебор, назвать Творца Великим. Почему? В чем идея? Идея такая, что Творец в этом мире может быть называем только теми понятиями, теми именами, которые сегодня проявляются им в явном виде в его творении. Те духовные силы, которые он скрывает, его нельзя восхвалять ими, потому что эти силы сегодня бездействуют. Поэтому, если видно, что нечестивцы веселятся, и разрушают его храм, поддерживая его состояние. Но ради состояния его страха, в случае, если его сыновья порабощены другими народами, где же его гвор, где же его сил? Ламар Гибо, Поэтому Даниэль отменил и Ипитер Гибо. Ату ингу ламру. Пришли аншекнеса такдула, люди великого собрания, и сказали, Адраба, зу игвур и сказали люди великого собрания. Наоборот, в этом и есть его величие, в этом есть его сила, в этом есть его страх. А именно, какая у него гура, то что он что он сдерживает себя и дает протяженность времени для нечистивцев, и не наказывает их, и не освобождает свой храм, он терпит и ждет. И в этом его страх, что если бы не страх перед Творцом, как бы один еврейский народ мог выстоять перед народами мира, которые в течение всех веков стремятся нас уничтожить и каждый раз не могут. Иными словами, что сказали Анджей Гнездакбулла, что все эти божественные качества актуальны и сегодня только в скрытом виде. Верабонен, а те, кто отменили, «гэхи и как они так могли сделать, «вакли таканта де, де ткин мойша». и они вырвали то постановление, которое установил мойши, «Амара Абелазар», «митокши юдин бакобеш бурагуша амитиху локи завуба». Почему же они отменили то постановление, которое установил мойши рабыну, обращаться к Творцу, используя эти по той причине говорит нам э, Талмуд. Говорит нам Раби за, что знают они, что Творец истинен Он, поэтому не обмануть его, то есть не использовать те эпитеты, которые Творец не использует сегодня в этом мире в своем правлении. Иными словами, что сказали Ан Шехнесагдула. увидели, что все эти свойства, которыми Машерабейну восхвалял Творца. Все эти свойства актуальны и сегодня, только в сокрытом виде. Так что мы сегодня не видим, как Творец управляет эти свойства. Тем не менее, они есть. И об этом они сказали, как народ один может просуществовать столько лет среди других народов. Итак, в этом мире Анчакнестагдула их Атарал и Юшна вернули былую красоту, вернули возможность понимать, что Бог этот мир все-таки не оставил. Сегодня поколение Чувы никогда прежде такого не было в истории еврейского народа. Никогда не было, чтобы такое количество евреев возвращалось к Чуве, как в нашем поколении. Подобного ничего не было. Является ли это случайным? Просто тем, что если до недавнего времени все боролись за какие-то права, и любой человек мог найти, за что бороться, то сегодня в мире уже все, кто боролись за что бы то ни было, победил. С идеализмом и с идеалами, в принципе, закончено. На наших глазах развалились те ценности, которые были в коммунистическом обществе. В капиталистическом обществе идеалы были только использовать этот мир для того, чтобы добиться больших результатов. Поэтому там тоже с идеализмом очень сложно. Таким образом оказалось людям, что сегодня некуда бежать, и они в результате пришли к иудаизму. Правильный ли такой взгляд? Может быть, психологически это что-то объясняет. Тем не менее, я хочу привести некоторое очень интересное утверждение, которое которое сказал Вилинский Гаон. Вилинский Гаон, так передают через его ученика Раба сказал, что 10 глав последней книги дворим соответствуют 10 векам 6 тысячелетия. Мы сейчас с вами находимся в 8 веке 6 тысячелетия. Таким образом, нам относится глава Никсавим Ваелах. Это две главы, которые связаны между собой, Какая учитается вместе. в этом году будет читаться вместе. И очень интересно прочесть слова которые, этой главы, которая касается в первую очередь нашего поколения. Давайте посмотрим, что говорит нам глава Никсави. Мушара Байну говорит, Вы стоите сегодня все перед Богом вашим. Главы ваши, руководители колен ваших, старейшины ваши, управляющие ваши, всякий человек в Израиле. Раша объясняет, что вы стоите сегодня, Миламед, Пришло нас научить говорить Раши, что Мошера Бейну привел весь еврейский народ перед Творцом в день своей смерти, для того, чтобы ввести их в брит в завет. То есть получается, что то, что описывает нам эта недельная глава, являются самые последние слова, которые Бейну сказал еврейскому народу, и те последние слова, которые Творец дал еврейскому народу в явном виде при жизни Мушеробейну, ибо после этого такая явная связь, как была в пустыне, она пропала. А именно, в пустыне божественное правление, которое было у Творца по отношению к еврейскому народу, это Нес, -нес, чудо в чуде, когда люди непосредственно видели э, Бога все возможные конфликты разрешались самым а, небывалым образом, было очевидно, что каждый конфликт имеет свое разрешение, хор провалился под землю, посох Аарона а, расцвел, то есть все явно свидетельствовало о том, что Бог находится несбетухнес, чудо внутри чуда. После того, как евреи приходят в землю Израиля, божественное направление изменяется, и оно уже называется на языке наших мудрецов несбетух тева. Чудо внутри законов природы. А именно законы природы уже существуют. Евреи уже не ходят по пустыне, по которой никогда не ходила нога человека. Евреи вошли в землю Израиля, они работают. Они своим видимым участием осуществляют свое функционирование. Обувь начинает уже снашиваться. И в той мере, в которой было полное чудо в пустыне Синайской, при входе в землю Израиль уже такого явного чуда нет. Поэтому последнее, что Муша Рабейну сказал евреям, представив их перед Богом, по всей видимости, имеет для нас очень очень важное значение. Что говорит Моше? Моше говорит такие слова: "Малолетки ваши, жены ваши и пришелец твой, который в среде стана твоего от секущего дрова до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в союз с Господом Богом твоим". И в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой заключает с тобой ныне. Что говорит Мушарабейн. Обратите внимание, кто? Ну, женщины и дети, понятно, нет. Я часть еврейского народа. Кто там был еще? Дровосеки и водочерпи. Кто это такие? Если мы посмотрим книгу Игошоту, мы увидим, что дровосеки и водочерпи это кананцы, которые пришли для того, чтобы гайер принять иудаизм. В период Игошот, отдельной история, в период Мушарабейну те же самые канаанцы были назначены на должность дровосеков и водочерпев для общины еврейского народа. То есть получается, что чудо, которое было проявлено на глазах у всех, связь с Богом, которая была на глазах у всех, эта связь привела к тому, что даже канаанцы, те, которые населяли эту землю, они совершают гиюр и приходят к Богу. И не с вами одними заключая я союз сей и договор этот а с теми, которые стоят ныне здесь, с нами перед Богом, нашими, с теми, кого нет здесь с нами ныне. То есть Завет этот Творец говорит распространяется не только на то поколение, которое приняло Тору, но также на всех их потомков, комментаторы дают много объяснений. Каким образом принятие наших потомков Тора может обязать нас сегодня? Сегодня тема нашего урока, тем не менее, комментаторы дают очень много различных объяснений на то, почему и сегодня Тора является для нас обязательной во всех аспектах. Вы же знаете, как жили вы в земле египетской, как проходили вы среди народов, через которых мы прошли. И вы видели мерзости их и кумиров их из дерева и камня, серебра и золота, которые у них. Может быть, есть среди вас мужчина или женщина, или семейство, или колено, сердце которого отвращается ныне от Бога нашего, чтобы идти служить божествам тех народов. Может быть, есть среди вас корень, приносящий яд и полынь. И вот когда выслушит он слова клятвенного договора этого, он благословит себя в сердце своем, говоря, «Мир будет мне, хотя буду ходить по произволу сердца своего». И пропадет таким образом сыт из с голодом. Как внимание, человек говорит. Это центральный лозунг нашего поколения. Вот из-за этой фразы Виленский гаон сказал, что эта недельная глава соответствует всему нашему столетию. А именно, человек выслушает все слова клятвенного долга. Что значит выслушать? Человек просто так услышал что-то. Этого ничего не обязан Выслушать, он примет. Лишьмо это означает принять. Это шмея присоединения к себе этого знания. Человек присоединил к себе это знание. Он признает, что действительно вроде как Бог существует, вроде как Подобного рода модель описания действительности вроде правильно И подтверждается, и имеет много элементов знания, и множество всевозможных исторических событий подтверждает и так далее. Но что он скажет? Он благословит себя в сердце своем и скажет. Но благословение на самом деле не обязательно через Бога получать. С Богом сложно, он сокрыт, его непонятно где точно видеть, как его искать. Он благословит себя в сердце своем. Он скажет, я сам буду источником своего благословения. Я сам справлюсь или с Богом. Я справлюсь с тем, что я буду жить по принципу Ланка Минхагонновек. Как будто мир существует сам по себе. Сколько у меня есть способности? скажет человек. Я обладаю способностями, скажем, ниже среднего, не важно, выше среднего, неважно, какими способностями. Я сам справлюсь, я сам себя построю жизнь, я сам себя приведу к счастью. Так скажет человек. Он благословит себя в сердце своем, говоря, мир будет мне. Хотя буду ходить по произволу сердца моего. Ты есть истина? Если бы я не понимал это, был бы неинтересно. Понятно, что человек, который не, видит, не понимает, что это истина, с ним не разговаривает ничего. Он понятно, что живет другими ценностями. Человек верит в эту истину, верит в твою ценность, что он тем не менее говорит. Чем он верит? Он верит мозгом. Его учили, он понял, что своим интеллектом он понял, что это истина. Но сердцем своим он будет идти совершенно в других направлениях. Он говорит, буду идти по произволу сердца своего. И пропадет таким образом, сыт из с голодным. И он на самом деле понимает, что это путь, который ведет к смерти. Это путь, который ведет к отрыву от Творца, который отрыву от жизни и к смерти. Тем не менее, будет такие все равно самоубийство. Нашему поколению свойственно самоубийство, когда человек, понимая одно, поступает иначе. Самоубийство как в большом, так и в малом. То есть человек не последователен, человек не идет последовательно за той истиной, которая... Открылась перед ним. Что произойдет дальше? Говорит там недельная глава. «Не благоволит Господь простить ему, ибо возгорится тогда гнев Господа и ярость его на того человека, и пойдет на него все проклятие, написанное в книге этой, и сотрет Господь имя его из-под небесных. Что говорит Творец? «Я Якому человеку покажу десять раз свою руку. Я откажу ему Рожгаху э, против часть направления. есть ему помочь. Если ничего не получается... Если ни один урок такой человек воспринять не может, тогда наступит катастроф. Тогда по такое поколение получит катастроф. И отделит его Господь на злополучие от всех колен Израиля. И скажет последующий род, дети ваши, которые появятся после вас, и чужоземец, который придет из земли дальней, увидят бедствие той земли и недуги ее, которыми поразил ее Господь. Серая и соль пожарища вся земля, не засевается и не прощает она, и не всходит на ней никакая трава как по истреблению с Дома и Аморта. То то явно пишут, что результатом подобного рода воззрения на мир будет катастроф. Продолжает недельная глава Ани Цавин. Вераяки я во леха коля дворима элу, абрахада аквалаши, анатати лефанеха. Верашибота эллевавеха бехоля гуим, ашер едихиха, ашем элотеха шами. И будет, когда произойдут с тобой все эти явления, благословение с одной стороны и проклятие с другой стороны. И благословение внутри проклятия, то есть внутри катастроф отдельные люди, по отношению к которым была ахш против, в небывалом виде, которая спасла их и вытащила из всего этого пожарящегося от всей гибели. Что будет после этого? После этого ты вернешься к Богу твоему и услышишь волю Его во всем, что я заповедую тебе сегодня, ты и сыновья твои, все, кто с тобой. Рамбан объясняет, что здесь не, не приводится обязательство вернуться к Богу после катастрофы. Здесь просто происходит описание, что после этого люди начнут возвращаться к Богу. В большинстве не смысле обязательства, что должен вернуться. Просто историческое описание, что после этого начнется чува, которой не было никогда до того момента. Мы с вами сегодня вроде как подходим под это описание. Девятая, восьмая недельная глава. Восьмой век шестого тысячелетия, который уже соответствует и квитеде Машиха, 5 Маших. Спорно объясняет, что главный наш лозунг, в котором живут люди сегодня. Когда пойду я по произволу сердца своего, я понимаю одно, но не буду последовательно жить этими ценностями, пойду в другом направлении. Сфорный объясняет. Даже когда я принимаю это заклятие устами моими, я устраняю его в сердце своем и говорю, мир будет мне. Когда человек устами своими, то есть своим интеллектом понимает, что вроде как модель иудаизма это та модель, которая является истиной в этом мире, внутри себя он ее устраняет, внутри ее она не работает. Внутри он будет же как, как до этого, его ничто не касается. Хоть я принимаю это заклятие устами моими, в сердце, внутри себя, а сердце мы уже говорили, что такое лев, лев это то, что мы вин. Мы говорили на прошлой лекции. Лев, не вин, как приводит талмут, в такие проход. Сердце это то, что понимает. Вот внутреннего глубинного понимания в этом поколении не так много. То есть диссонанс между мозгом и сердцем так объясняет скорм. Вышавый Вутеха и Творец принимает чуву своего народа. Говорит нам недельная глава. Так что в нашем восьмом веке шестого тысячелетия количество балы Чува намного больше, нежели чем когда бы то ни было. И сегодня люди делают Чуву по самым-самым невиданным и удивительным способом. Откуда же, где заложена возможность к Чуве? Проктак Вавилонского Талмуда Йома, страница Паевав, говорит. Сказал Равлэй, «Гдула шуваши Шува, Израиль и Малакех. Сказал Равлеве, велика Чува, что она достигает до престола славы Творца. Престол славы это то место, где Творец, то, чем Творец управляет этим миром. Как сказано, Шува Исраэль Адаши Малакех. Вернись, Израиль до Бога Твоего. То есть возвращение, возможно, непосредственно до Кисе до трона правления, которым Творец управляет этим миром. Наша Чува обладает способностью подняться очень высоко. но может подняться и не так высоко, в случае, если Чува будет более поверхностной и более упрощена. Тем не менее, Чува подняться может высоко. В Талмуде, в трактате Псахим даф сказано, что семь вещей появились до сотворения мира. Одна из этих вещей была Чува. Еще до сотворения мира была заложена возможность человеку совершить Чуву и осуществить свое исправление в этом мире. В Талмуде сказано, что Мургала бепуми Берова. «Пахлит Хохмат чува ума В трактате «Брахот» сказано, было очень часто в устах Ровы следующее высказывание, что цель мудрости – это чува и добрые дела. Очень часто Ровы произносил эту фразу, которую от него слышали многие люди. Отсюда мы видим, что под возвращением к Творцу подразумевается не только формальное соблюдение базисных заповедей, но и возникновение с Богом у человека глубокой связи. Каким образом нам прийти сегодня к глубокой связи и глубокому видению руки Творца? Каким образом помочь Творцу показать нам свою руку? И это может прийти только сверху. Наш путь по очищению себя может в конце концов привести только к тому, что Творец нам сверху покажет свою руку, которая нами управляет. Как это сделать? Как прийти к этому? Как это сделать в условиях, когда главный лозунг сегодняшней человеческой цивилизации «Азава шеме – «Бог оставил землю». И что этот лозунг настолько широко распространился даже среди евреев. 20 глава книги Ехискель рассказывает нам о том, как Ехискель видел те исторические события, которые происходят внутри еврейского народа от исхода из Египта и до состояния разрушения храма. Та вся динамика, тот исторический процесс, который евреи пережили от исхода из Египта, от самой высокой точки связи между Богом и человеком, до самой низкой точки, которая называется разрушение храма. «И было слово Господне ко мне», говорит Ихискель в 20 главе, «Сын человеческий, говори со старейшинами Израиля, скажи им, жив я, и не откликнусь на призыв ваш. Так сказал Господь. Не вопросить ли меня вы пришли, жив я и не откликнусь на призыв ваш. Слово Господу Богу. Что говорит Бог? Бог сам говорит, что он скрыт в этом мире. Сам Бог свидетельствует этими словами. Что он скрылся из этого мира в результате того, что мы скрыли его своими поступками. Мы скрыли существование Творца и близость к Творцу своими поступками, Ристот Творец говорит, действительно, теперь, когда вы отвернулись от меня, когда железный занавес возник между нами, теперь и я скроюсь от вас. Будешь ли судить их, Сын Человеческий? Гнусности отцов их выскажи им. И ты скажи им, так сказал Господь, в день избрания мною Израиля, я поднял руку мою с клятвой дому Якова, я открылся им землями земле Мицраем, и поднял руку мою с им: сказав, я Господь Бог ваш. В этот день я поднял руку, чтобы вывести их из земли египетской, в землю, которую изыскал для них текущим молоком и медом краса на всех земель. Что говорит Творец? Что в тот момент, когда мы были достойны этой связи, он поднял свою руку, своей сильной рукой вывел нас из земли египетской и привел нас в ту землю, которая является красой всех земель. О чем сказано, что... Весь мир получил 10 мер красоты. Из них 9 были даны Иерусалиму, а одна – всему оставшемуся миру. То есть вся красота всего оставшегося мира – это десятина, которую Иерусалим на бедность передал всем остальным потомкам человека. Поэтому, когда мы чем-то восхищаемся в этом мире, надо просто иметь в виду, что та красота, которая была в Иерусалиме во время существования храма, она в 10 раз красивее, чем все Остальное, вместе взятое, что есть в этом мире. Вся остальная красота, которую мир получил, это десятина, которую его дал им на бедность. «И сказал я им, продолжает Ехискель, «Пусть отвергнет каждый мерзости его, что перед глазами его. Идолами Мицраема не оскверняйте себя. Я Господь Бог ваш. Но они восстали против меня, не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости, что перед глазами их идолов Мицраема не оставили» что люди решили делать. Жить своими силами. Поклоняться своим ценностям, поклоняться тем измам, которые они могут найти в этом мире. И видел я их из земли египетские, привел их в пустыню. Почему Творец приводит нас в пустыню, в которой мы находимся какое-то время? Для того, чтобы показать и доказать, что в месте, где нет никакого права на существование, где нет никакой реальности на существование, Творец своими силами сохранит нас и что пустыня, а весь, как навелите пустыня? Мидбар. мидбар. Мидбар происходит от слова «давар» – речения. Какая связь между пустыней и речением? Мидбар – что там лечение Творца не осуществилось в полной мере. Мидбар творца, лечение Творца, одно Творца, те десять речений Творца, которые перевели этот мир к существованию, в пустыне не осуществились в полной мере. Так вот, Творец привел нас туда, где человек жить не может, потому что его воля там не осуществилась в полной мере. И Рожгахой Протит своим частным правлением он поддерживает нас таким образом, что даже обувь на ногах и одежда у людей не обвечала за 40 лет пребывания. «И дал я им заповеди, чтобы исполнял их человек и был жив ими». Что значит «был жив ими»? Некоторые смотрят на Тору как на тяжелую нагрузку, что если бы без Тору было бы совсем легче. Но по каким-то причинам он пришел к умозаключению, что Тористина, Ему казалось достаточно веским э, та передача Торы, которая была дана нам из поколения в поколение. Что человек говорит в результате? Я буду ее исполнять. Так вот, Творец говорит, чтобы исполнил их человек и был жив. Что это та Тора, которую человек приводит к жизнь. Она приводит его к излечению от болезни. Потому что, когда человек имеет ценностную духовную ориентацию, то его духовные структуры не будут в состоянии тупика. И с этим не образуется как следствие телесное. Повреждение телесной болезни тоже. Тора – это источник жизни, Тора – это так, книга, которая может помочь человеку жить, чтобы сохранить свою жизненность, а не получить свою смертность. Продолжает Ихискиль говорить: говорит, «И субботы мои освещайте, и станут они знамением между мною и вами, чтобы знали я, что есть Господь, Бог ваш». Когда человек по-настоящему соблюдает шаббат, у него возникает некая связь с Творцом, Ибо шаббат – это от, это знак связи. Так вот, если человек не просто так воздерживается от работы в шаббат, а для него шаббат – это день полный смысла, то в результате восстанавливается связь. Продолжает пророк и говорит. «Принося дары ваши, и проводите вы сыновей своих через огонь, то есть своих детей учите, Дословно приносите в жертву в огню, подчиняясь своим ценностям. Вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сегодня. Я откликнусь на призыв ваш дом Израиля, спрашивает Творец со знаком на Жив я слово Господа, не откликнусь на призыв ваш. То есть Творец говорит прямо, что Он сокровится, если мы будем к Нему относиться так, как мы относимся, Он сокроется. И задуманному вами не бывать. Тому, сказанному вами, будем, как другие народы, как племена других стран, служить дереву и камню. То есть Еврея, как только оставляет Тору, он все живет какими-то ценностями, какие у него ценности. Ценности общие все, со всем человечеством. живет такими же ценностями, как все остальное человечество. Творец, говорит, такого не будет. Поэтому я вам помешаю. Я вам помешаю счастливо жить так, как живут другие народы. Другие народы при этом достигают счастья, может быть, до какой-то степени. Вы ивре не сможете. Это творец точно сказал, что ничего не получится. Почему? Жив я Слово Господа Бога, рукой крепкую мышцы простертый яростью, изливающейся, во царишь над вами. Что говорит творец, даже если вы не хотите выбрать меня как царя, как мелых, того, кто будет царить с вашего желания, царить гармонично, царить потому, что та воля, которую я вам раскрываю, будет принята вами, будет ценна для вас. Я буду как шалит. Шалит это тот, кто царит против желания своих граждан. Шалит это то, султан, тот, кто шалит. Управляет против воли. «И выведу вас из народов и соберу вас из стран, в которых рассеяны вы крепкой мышцей и простертой рукой, и яростью изливающейся». Творец говорит, «А выведу вас из тех народов, с которыми вы хотите жить, и с теми которых вы хотите жить. И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу». А что произойдет дальше? «Выведу вас в пустыню народов». Мидбаргамиль. Что это за понятие «мидбаргамиль» – пустыню народов? Это обратное понятие – цивилизация народов. Человеческая, западная человеческая цивилизация, что значит медбаргани Что это за явление? медбаргани это те ценности, которыми живут народы, считая, что они могут прийти к результату, а в результате они оказываются в пустыне, по которой никогда не ходил человек. То есть западная цивилизация, считая, что развивая средства производства, развивая технологию, развивая и поднимая уровень жизни, таким образом человечество может сделать себя более счастливым. Об этом и говорит Творец. Что тот путь, которым идет западная цивилизация, которым идут евреи вслед за народами мира, в случае если евреи на них ориентируются, те евреи, которые ориентируются на народов мира, такие евреи в итоге придут в пустыню, по которой никогда не ходил человек. Ибо западная цивилизация развивается в том направлении, куда еще никогда не ходил человек. Она развивается первый раз. Она первый раз в истории. Развивается. Творец говорит, что она развивается против моей воли. Те ценности, которыми живет западная цивилизация, это ценности против моей воли, и в результате будет то, что я буду судиться с вами в пустыне народов, как судился я с отцами вашими в пустыне. Я буду посудиться с вами, потому что на горе святой моей, на горе величия Израиля, слово Господа там будет служить мне весь дом Израиля на всей той земле. И там я благоволить буду к ним и потребую возношений ваших. И в аромате благовонном удостою благословения вас. Что говорит Творец? Где будет благословение, где по-настоящему будет счастье человека? Не в направлении западной цивилизации, которая приведет человека в состояние нидбар, гамим, пустыни народов. Там, где нидбар, там, где нет речения слова. А только в Иерусалимском храме, где будут воскурения благовоний, самые возвышенные, самые действия по служению к в Иерусалимском храме, только тогда у вас будет благословение. Те из нас, кто ищут успеха и благословения в системе человеческой цивилизации, вынуждены будут оказаться в состоянии, как тот человек, который говорит в Хумаше, «Ти «И пойду я в произволе сердца своего для того, чтобы погиб сытый с голодом. Нет никакого пути. Если мы захотим прийти к счастью методом, как идет все человечество, то попадем только в Мидбара, барами в пустыню народов, счастья не будет. Чем больше мы будем получать, чем больше будет развиваться человеческое общество, тем меньше человек будет удовлетворен, счастье будет все меньше и меньше. И мы просто сегодня, что к счастью этот путь не ведет. Если мы вернемся к нему, то Творец будет Мелых, он будет царь по отношению к нам. А если он, если мы не вернемся, то он воцарится против нашей воли, прекратя естественное течение жизни, естественное течение законов природы, как мы сегодня видим. Если вы обратите внимание на погоду, только в Израиле сегодня. Посмотрите, то дождь, то жара, то все это вместе. Такого никогда не было. После Песаха в Израиле никогда не шел дождь. Сейчас уже месяц, как прошел Песах. И у нас небывалая турбулентность, у нас неустойчивость страшно. Это то, что дворец сказал, что я воцарюсь на два... Он показывает нам намек даже на... из погодных условий. Люди об этом не задумываются и не слушают. Обратите внимание, как это сказано. В течение времени все больше и больше люди будут видеть, так написано в Торе, <coughs> все больше и больше будут видеть, что наша действительность заходит в тупик, в каком смысле? Что на наших глазах произойдет битуль Сидрэйтэвергелим, произойдет устранение обычных законов природы, которые обычно существуют. То, что произойдет в конце дней. Как же тогда люди будут воспринимать иллюзорную действительность Мидбаргамим, гаамим пустыни народной, которая зайдет в тупик? Об этом сказал царь Давид. Обратите внимание, царь Давид, который жил за много, за много, за много до всех этих событий, до событий конца дней, он сказал то луки берову Скажите Богу, сколь страшны деяния Твои. В изобилии силы Твоей, великой силе Твоей, будут отрицать Тебя враги Твои, говорит царь Давид. Аминь. Скажите Богу, как страшны действия Твои. В конце мира, вахрит Аймин, события, которые будут происходить в мире, они будут поистине страшны. Люди будут видеть, что все, на чем человек привык базироваться и надеяться, полагаться, все развалилось. Не на что будет надеяться абсолютно ни, на что. Ни, ни на образование, ни на деньги, ни на. Ни. Все будет расшатано. Все устой будут расшатаны. Беро в чем больше будет показана твоя сила, будут отрицать тебе враги твои, говорят Сайль Давид. Как это объясняется? Что чем больше будет проявляться твоя сила в сокрытии, и в состоянии тупика, который будет у человеческой цивилизации, в состоянии Мидбара Амим, тем больше враги будут отрицать твою имя и утверждать, что ламон, он Кадмон, что мир он первичный. Будет видеть, что вся действительно зашла в тупик, и будет тем более говорить, ничего, мир на самом деле первичен, поэтому мы просто видим какие-то флуктуации, отклонения от нормального, ничего страшного. Чем больше творец будет показывать свою руку, тем больше те, кто не идут его заветом, будет ее отрицать. Говорит, что Меркальмон. Башлирут ли бей По произволу сердца своего я пойду. Еврейская пословица гласит: Дай лехаким верениза в элексильбе курмиза. Достаточно мудрому намека, а глупому молоток нужен. Сочетание слов ремиза, намек, курмиза, молоток. Сегодняшнему поколению даже молоток уже не помогает. Чем больше будет видна силы, чем больше Творец покажет силы, чем больше молоток на наши головы будет опускаться, тем люди будут больше отрицать. Говорит, что все случайно, все не связано. И неожгаха против, просто случайное стечение обстоятельств. Пророк Уше говорит в конце своего пророчества Слова, которые имеют очень большое значение, поскольку они считаются в Шаббат Шува, в Шаббат между Рошашанайом Кипу. Шува Исро лядаше мелукеха, кикашал табе авунех. Обратите внимание, как пророк Ушея, ученик Ирмияу, говорит «Вернись, Израиль, до Бога твоего, кикашал табе авунех, и деплыл бы у тебя кишалон Споткнулся ты в грехах своих. Неудача у тебя в грехах своих. Путь грехов, к которым ты идешь, он привел тебя к неудаче. Дальше таким путем идти просто нерационально, говорит Ошея. Ошея не убеждает, говоря, что нужно соблюдать волю Творца по таким то таким причинам. Он просто говорит, проследи за жизнью своей и увидишь, что путь, который тебя привел, он привел к тебе. Ты пришел к неудаче благодаря грехам своим, которые ты сделал. Что же делать дальше? Возьмите с вами слова, возьмите с вами слова этой Торы и вернитесь к Богу и скажите, чтобы Он поднял тот грех, который вы сделали. И заплатим вместо быков, которые мы не принесли в жертву, заплатим устами нашими, заплатим нашими словами, заплатим нашими... Мыслями. Ашур Юшейну, альсус ло нирка, вело нумар оде логейну лымаса, юдейну ашер бхаги рухам Ашур Юшейну. Ашур нас не спасет. Вот такой Ашур, асирийцы. Как сегодня евреи надеются на Америку всеми своими чаяниями. Так в свое время надеялись на Ашур. Что такое Ашур? Откуда происходит это слово? Ашур от слова ла ашер. Ишур, справка. Подтверждение. Кто такой Ашур? Почему он взял подтверждение? Дело было так, что когда асирийцы разрушили Иерусалимский храм в разрушив разрушили Иерусалимский храм, и они поняли, что им это удалось, то они сделали простой вывод о том, что если раньше мироздание зависело от евреев, поскольку было это явно очевидно всем, кто тогда во время существовавшего храма пришел в храм, просто явно видели божественное присутствие, будто евреи или не евреи. То сегодня, когда храм получилась возможность разрушить, то отелиться пришли к умозаключению, что если евреи раньше были вершиной творения, сегодня уже нет. Сегодня уже от евреев не зависит. Если так, от кого он зависит? От других народов. В той же мере, что от евреев. Может, даже еще больше. Поэтому они взяли все название Ашур. Ашур мы получили и Шур Они получили право от еврейского народа на то, чтобы взять себе первостепенное значение в этом мире. Что они взяли? Они взяли от нас. Ашур взял от себя все. Он взял все пророчества. Раньше у народов мира пророков не было. Пророки были только евреи. После того, как Ашу разрушил храм, они взяли в себе идею пророчества, у них появились пророки, у них появились машиихи, они взяли себе право, претензию на право к дереву жизни. Но то, что их путь ведет и к дереву жизни, в то время как на самом деле их путь ведет не к дереву жизни, а в Мидбаргами, в пустыню народов. Он ведет в тупиковое состояние. Об этом говорит про Гуше Ашурло и Шейну. Мы надеемся, что нас спасут. Кто? Цивилизованные народы. Ассирия нас спасет. Мы надеемся, что цивилизованные народы покажут нам путь, как наше государство тоже станет более, усовершенно более не Говорит, нет, они взяли все от нас. Все то, что у них есть, все то, чем они кичатся, они взяли от нас. Альсус Лонеркав говорит, чем они свалятся? Только с только лошадьми. Классической силой, блеском, богатством. Глонумарот элухейну ламасейудэйну. Каков главный результат человечества, которое находится в Мидбаргами, в пустыне народов, то, что они говорят элухейну ламасейудэйну. К чему поклоняется современный человек только развитию технологии и достижениям человеческой цивилизации. Поэтому говорят элухейну ламасейудэйну. Говорят, Бог наш подразумевая изделие рук своих. Тогда, когда придет Машиих, то Люди перестанут говорить и Начнут видеть Масейдей Хашем. Изделия рук Творца будут видеть. Сегодня люди поклоняются только своим достижениям. Это и есть тот путь поклонения своим достижениям, который ведет в Мидбарами. Михахам Кто мудрый, чтобы понять это? Навон киешарим дарке и Говорит Творец, кто мудро, чтобы увидеть это и понять, что прямые пути Бога, это те пути, которые ведут к гармонии и благословению. Садиким елхубам праведники пойдут этими путями, и они придут к благословению, не придут к тому, что в этом мире у них будет гармония, что в этом мире они будут счастливы. Упошим и кашлубам. А если нечестивец пытается пойти этими путями, у него ничего не получится. Мечтилиц сначала должен изменить себя, свою ориентацию к этому миру. Только тогда будет у него возможность. Вернись, Израиль, к Богу, и вот тот путь, которым ты ведешь, привел тебя к полному кишалону, как мы видим сегодня, в частности, в Израиле, в ситуации политической, в ситуации с безопасностью, в ситуации с отсутствием воды, в ситуации с наркотиками, в ситуации со всеми феноменами, которые мы видим. Я в Израиле 15 лет, я просто могу свидетельствовать, что все эти явления, которые видны сегодня, 15 лет тому назад, не было их даже близко, даже в зародыше, может быть, они только были. Сегодня, за эти последние 15 лет, что я живу в Израиле, путь, который приводит в состояние кишалон, в состояние преткновения, путь, который продвинулся самым небывалым образом. Ашурло юшейну, не, цивилизованные народы спасут нас. Вилоно не скажем, все это возможно, все это состояние сокрытия Бога и способности вернуться к Нему. Как сказано, «Шува Исраяляда, шамелакеха, вернись до Бога, аптисая кого, до престола славы», как говорит пророк Рушея, согласно объяснению Талмуда. Все это возможно только потому, что Бог скрыт из этого мира. а за Шаметуарец, Творец, оставил эту землю, как говорит Палки не видит в каком смысле нечестивец действительно не видит того, как творец управляет им. Тем не менее увидеть бога можно видеть бога можно. и для этого нужно только немного прислушаться. когда человек все время обращает внимание на свои результаты, на свои массы еды, изделия с которыми он восхищается, то он тем самым затемняет картину, которая не дает ему возможности увидеть ничего иного. Когда Творец первый раз открывается Мошарабейну на горе он говорит Зешми леолам». Это имя мое навеки. И леолам написано без вава. Как объясняет Талмуд, «Зэшми леолам шми ле Это имя мое для сокрытия. В этом мире возможно видеть Бога, возможно установить с Ним связь, понимая, что как только имя Творца раскроется, не разменится, а именно. В этом мире есть необходимость, чтобы имя Бога было сокрыто, потому что как только имя Бога будет открыто, мы все сразу же потеряем свободу выбора, и перестанем обладать способностью идти его путями линейки, потому что всем очевидно будет, что идти. Как только имя Творца раскроется, то тогда произойдет то, что мир одним скачком перейдет в состояние будущего мира, в состояние уламаба, в состояние после прихода Машиеха. Так что... Этот мир в том его состоянии может находиться только тогда, когда «Зешми Улам, это мое имя, которое сокрыто, «Везехрил» и дор Тем не менее память из поколения в поколение передает нам, что еврейство построено на фундаментальных вещах, связанных с исходом из Египта, с дарованием Торы, с тысячи лет порочества, с существованием храмов, где божественное присутствие было видно, и со свидетельством всех тех миллионов душ еврейского народа, которые, осуществив свою связь с Богом, могли раскрыть существование Бога из его сокрытия. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.